0: Chapitre 3 Lueur d'espoir À cette époque de l'année, la saison était favorable et l'équipage put espérer arriver rapidement sur le lieu du naufrage. Le plan de Jean Cornbutte se trouvait naturellement tracé. Il comptait s'arrêter aux îles Féroé, où le vent du nord pouvait avoir poussé les naufragés. Puis, s'il avait la certitude alors qu'il n'avait été recueilli dans aucun port de ses parages, il devait porter ses recherches au-delà de la mer du Nord, fouiller toute la côte occidentale de la Norvège jusqu'à Bodo, le lieu le plus rapproché du naufrage, et au-delà s'il le fallait. André Vasling pensait, contrairement à l'avis du capitaine, que les côtes de l'Islande devaient plutôt être explorées. Mais Pénélan fit observer que lors de la catastrophe, le vent venait de l'ouest, ce qui... Tout en donnant l'espoir que les malheureux n'avaient pas été entraînés vers le gouffre du Maelstrom, permettait de supposer qu'ils s'étaient jetés vers la côte du Norvège. Il fut donc résolu que l'on suivrait ce littoral d'aussi près que possible, afin de reconnaître quelques traces de leur passage. Le lendemain du départ, Jean Cornbutte, la tête penchée sur une carte, était plongé dans ses réflexions. Quand une petite main, s'appuya sur son épaule et une douce voix lui dit à l'oreille « Ayez bon courage, mon oncle !» Il se retourna et demeura stupéfait. Marie l'entourait de ses bras. « Marie, ma fille à bord » s'écria-t-il. La femme peut bien aller chercher son mari quand le père s'embarque pour sauver son enfant,  « « Malheureuse Marie, comment supporteras-tu nos fatigues Sais-tu bien que ta présence peut gêner nos recherches ?»« Non, mon oncle, car je suis forte. »« Qui sait où nous serons entraînés, Marie Vois cette carte, nous approchons de ces endroits si dangereux, même pour nous autres, marins endurcis à toutes les fatigues de la mer. Et toi, faible enfant Mais mon oncle, je suis d'une famille de marins, je suis faite aux récits de combats et de tempêtes, je suis près de vous et de mon vieil ami Penellan. Penellan Mais c'est lui alors qui t'a caché à bord Oui, mon oncle, mais seulement quand il a vu que j'étais décidé à le faire sans son aide. Penellan cria Jean Cornbutte. Penellan entra. Penellan il n'y a pas à revenir sur ce qui est fait. Mais souviens-toi que tu es responsable de la vie de Marie. Soyez tranquille, capitaine, répondit Pénélan. La petite a force et courage, et elle nous servira d'ange gardien. Et puis, capitaine, vous connaissez mon idée, tout est pour le mieux dans ce monde. La jeune fille fut installée dans une cabine, que les matelots disposèrent pour elle en peu d'instants, et qu'ils rendirent aussi confortable que possible. Huit jours plus tard, la jeune Hardy s'arrêtait aux îles Féroé. Mais les plus minutieuses explorations demeurèrent infructueuses, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien trouvé. Aucun naufragé, aucun débris de navire n'avait été recueilli sur les côtes. La nouvelle même de l'événement y était entièrement inconnue. Le brick reprit donc son voyage après dix jours de relâche vers le 10 juin. L'état de la mer était bon, les vents fermes. Le navire fut rapidement poussé vers les côtes de Norvège, qu'il explora sans plus de résultats. Jean Cornbut résolut de se rendre à Baudot. Peut-être apprendrait-il là le nom du navire naufragé au secours duquel s'étaient précipités Louis Cornbut et ses deux matelots. Le 30 juin, le brick jetait l'ancre dans ce port. Là les autorités remirent à Jean Cornbutte une bouteille trouvée à la côte et qui renfermait un message ainsi rédigé. Ce 26 avril, à bord du Froheurne, après avoir été accosté par la chaloupe de la jeune Hardy, nous sommes entraînés par les courants vers les glaces. Dieu ait pitié de nous. Le premier mouvement de Jean Cornbutte fut de remercier le ciel. Il se sentait sur les traces de son fils. Ce Frohern était donc la goélette norvégienne dont on n'avait plus de nouvelles et que Louis avait secouru. Elle avait été évidemment entraînée dans le nord. Il n'y avait pas à perdre un jour. La jeune Hardie fut aussitôt mise en état d'affronter les périls des mers polaires. Fidel Mison, le charpentier, la visita attentivement et s'assura que sa construction solide pourrait résister au choc des glaçons, c'est-à-dire des gros morceaux de glace. Par les soins de Pénélan, qui avait déjà fait la pêche à la baleine dans les mers arctiques, des couvertures de laine, des vêtements fourrés, de nombreuses chaussures en peau de phoque et le bois nécessaire à la fabrication de traîneaux destinés à aller dans les plaines de glace, tout fut embarqué à bord. On augmenta sur une grande proportion les approvisionnements d'esprit de vin et de charbon de terre, car il était possible que l'on fût forcé d'hiverner sur un point de la côte groenlandaise. On se procura également, à grand prix et à grand peine, une certaine quantité de citron destinée à prévenir ou guérir le scorbut, cette terrible maladie qui tue les équipages dans les régions glacées. Toutes les provisions de viande salée, de biscuits, d'eau de vie, augmentées dans une prudente mesure, commencèrent à, amplir, à remplir une partie de la cale du brick, car le pont n'y pouvait pas suffire. On prit également une grande quantité de pemmican c'est une préparation indienne qui concentre beaucoup d'éléments nutritifs sous un petit volume. D'après les ordres de Jean Cornbutte, on embarqua à bord de la Jeune Hardy des scies destinées à couper les champs de glace, ainsi que des pics et des coins propres à les séparer. Le capitaine se réserva de prendre sur la côte groenlandaise les chiens nécessaires pour tirer les traîneaux tout l'équipage fut employé à ses préparatifs et déploya une grande activité les matelots au pic Gervic et Gradelin suivaient avec empressement les conseils du timonier Penellan qui dès ce moment les encouragea à ne pas s'habituer aux vêtements de laine bien que la température soit déjà basse sous ces latitudes situées au-dessus du cercle polaire Penellan observait, sans rien dire, les moindres actions d'André Vassling. Cet homme hollandais d'origine venait on ne sait d'où, et, même s'il était un bon marin, il avait fait deux voyages à la bord de la jeune Hardy. Pénélan ne pouvait pas encore lui reprocher quoi que ce soit, à part d'être trop empressé, trop proche de Marie, mais il le surveillait de près. Grâce à l'activité de l'équipage, le brick fut armé, c'est-à-dire préparé, vers le 16 juillet, quinze jours après son arrivée à Bodeu. C'était alors l'époque favorable pour tenter des explorations dans les mers arctiques. Le dégel avait commencé depuis deux mois et les recherches pouvaient être poussées plus avant. La jeune Hardy partit donc et se dirigea sur le cap Brewster. Situé sur la côte orientale du Groenland par le 70e degré de latitude.